0: Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo Timoteo. Querido hermano, permanece en lo que has aprendido y se te ha confiado, sabiendo de quién lo aprendiste y que desde niño conoces la, la Sagrada Escritura. Ella puede darte la sabiduría que por la fe en Cristo Jesús conduce a la salvación. Toda escritura inspirada por Dios es también útil para enseñar, para reprender, para corregir, para educar en la virtud. Así el hombre de Dios estará perfectamente equipado para toda obra buena. Lord, teach me your Señor, enséñame tus leyes. Señor, enséñame tus leyes. ¿Cómo podrá un joven andar honestamente cumpliendo tus palabras? Señor, enséñame tus leyes. Te busco de todo corazón. No consientas que me desvíe de tus mandamientos. Señor, enséñame tus leyes. En mi corazón escondo tus consignas. Así no pecaré contra ti. Señor, enséñame tus leyes. Bendito eres, Señor. Enséñame tus leyes. Señor, enséñame tus leyes. Mis labios van enumerando los mandamientos de tu boca. Señor, enséñame tus leyes. Mi alegría es el camino de tus preceptos, más que todas las riquezas. Señor, enséñame tus leyes.
1: Abre, Señor, nuestros corazones para que comprendamos las palabras de tu Hijo.
0: En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, «El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces». Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y a los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entienden bien todo esto? Ellos le contestaron, sí. Él les dijo, ya ven, un letrado que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo.
1: El día de hoy celebramos la memoria de San Jerónimo. Nació en Striden, que hoy en día es Croacia, en el año 347. Y se le conoce por el hecho de que tradujo la Biblia al latín.
2: Recientemente, hace un número
1: de años, ha sido actualizada, pero el latín original todavía lo tenemos como el texto original, el texto oficial de la iglesia. Nacido en el año 347 en una familia cristiana, fue a Roma a estudiar y durante cierto tiempo vivió una vida mundana. Luego tuvo una experiencia de conversión profunda, fue bautizado en el año 366, vivió como ermitaño cerca de Alepo, en Siria, no sabía griego y hebreo, y tuvo una excelente educación en Roma, Transcribió diferentes obras bíblicas y en el año 382 se mudó de vuelta a Roma, donde fue un ascético de gran fama, un estudioso de gran fama reconocido por ello. Y el Papa en aquella época le animó a que escribiera una nueva traducción al latín llamada la Vulgata, que hasta el día de hoy es el texto oficial en latín de las Escrituras. Había unas mujeres nobles que era a quien servía como director espiritual y quienes lo apoyaron en su labor y más adelante se fue de Roma en 385 y fue en peregrinaje a Tierra Santa y Egipto y terminó estableciéndose en Belén y permaneció ahí hasta que murió. Sin embargo, fue un académico muy ocupado. Escribió comentarios, escribió biografías de diferentes santos y ermitaños. Tuvo una vida profunda de oración, enseñaba a alumnos cultura clásica, e incluso dirigió peregrinajes. Sus el claustro estaba justo al lado de la Gruta de la Natividad. Hasta el día de hoy uno puede visitar ahí y ver dónde vivió y estudió. Es básicamente una cueva. Le encantaban las Escrituras y obviamente
2: él, de, él
1: decía que vuestras manos nunca dejen el libro santo. El Vaticano II lo cita diciendo que la ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo.
2: Hemos
1: tenido sacerdotes que han venido aquí de paso, quienes han sido alumnos del Papa Benedicto, y han dicho que él siempre llevaba con él una copia en griego del Nuevo Testamento con él, y no solamente, no la llevaba solamente para enseñarla, sino que se veía que estaba bien gastada. La solía leer mucho. Solía referirse a ella. Pero él decía, que vuestras manos nunca dejen el libro santo. Su amor por las escrituras, por supuesto, él conocía la importancia de ello. El Papa Benedicto mismo decía que todo cristiano debe vivir y dialogar con la palabra de Dios, y que realmente es un diálogo personal que Dios tiene con nosotros cuando leemos y meditamos sobre las escrituras. Él tiene un mensaje para cada uno de nosotros cuando las leemos. No encontramos la palabra en la Biblia, en las escrituras. Uno de los grandes temas de Benedicto también es que la palabra, se puede decir que las Escrituras edifica la comunión, edifica la Iglesia. Toda renovación de la Iglesia sucede en torno a la Eucaristía y las Escrituras. El Vaticano II hizo un llamamiento a la renovación de la teología. utilicemos las Escrituras como fuente de la teología. La teología siempre al final debe ser una reflexión sobre la palabra de Dios en la misa. Tenemos lecturas de las Escrituras, reflexionamos sobre ellas y la palabra se hace presente en la Eucaristía, en el Santísimo Sacramento, y esto siempre renueva la iglesia, siempre edifica la iglesia. Al final del Evangelio, según San Marcos y San Mateo vemos el gran encargo de salir al mundo y predicar el evangelio a toda la creación. La primera carta a Timoteo, capítulo 2, escribe que los dese Dios desea que todos los hombres sean salvados y lleguen al conocimiento de la verdad. Así que, si hemos de salir al mundo a proclamar ese evangelio para que el hombre escuche esa verdad y sea salvado, este evangelio tiene que ser transmitido los apóstoles lo recibieron primero y la lectura del Evangelio, las la, la palabra de Cristo, lo que les hablaba a ellos, el testimonio de su forma de vida, las obras que él realizó y también los llamados del Espíritu Santo, llamando a los apóstoles a inspirarles, a recordarles lo que dijo Jesús, pero también a inspirarles en su comprensión. Sí, pues hablamos de la transmisión de ese evangelio de forma oral a través de la palabra hablada, a través de la enseñanza de los apóstoles y sus sucesores, los obispos, a través de las enseñanzas que dan y las instituciones que establecen. Así que de forma verbal y escrita por los apóstoles y otros hombres asociados con los apóstoles, inspirados por el mismo Espíritu Santo, transmitieron el mensaje de la salvación y lo pusieron por escrito. Para conservar todo esto, los apóstoles nombraron eh, sucesores y les dieron la misma autoridad de enseñanza. Los apóstoles, por supuesto, son privilegiados porque vieron y tocaron a Cristo personalmente. Así que no pueden repetir esa experiencia exactamente, pero esa revelación que les es dada es conservada en la enseñanza apostólica hasta el día de hoy, en los libros inspirados que ellos nos dejaron. Así pues, esta transmisión viva se logra a través del Espíritu Santo, la llamamos la tradición. Es distinta de las Escrituras, la palabra escrita, pero estrechamente conectada a ella. El Vaticano II, Dice que la iglesia en nuestra vida, doctrina y adoración, vida, doctrina y adoración, perpetúa y transmite a toda generación todo lo que es, todo lo que cree. Vamos a otros países, Suramérica o Europa, que tienen una larga historia de cultura católica, siempre me impresiona como una persona criada en esa cultura absorbe y conoce nada más por vivir en esa cultura. El testimonio, las cosas que ven, la práctica de la fe. Yo me crié en el norte de Alabama, que es casi ni es católica comparada a Nueva Orleans. Y ellos viven una cultura católica más intensa. Absorben muchas más cosas. Nada más al vivir ahí. La iglesia... Transmite esa revelación, esa enseñanza interior, esa adoración en nuestras vidas, en la forma en que vive estas cosas, en la vida moral, la forma en que viven unos con otros, las prácticas religiosas que tiene. El Vaticano II enseñó que los padres de la iglesia, esos santos y teólogos privilegiados de los primeros mil años de la iglesia aproximadamente son testigos de esta tradición, mostrando sus riquezas involucrados en la práctica y vida de la iglesia, en sus convicciones y oraciones. Parece que los padres de la iglesia, cuando uno los lee, porque creo que están cerca al evento de la encarnación de Cristo, tienen una profund, un profundo entendimiento una profunda comprensión de las escrituras y la tradición. Así que la palabra permanece presente y activa en la iglesia a través de las escrituras y a través de la tradición. Las escrituras deben ser el alma de la teología, la inspiración de la vida cristiana en particular. Pero las dos cosas obtenemos, cobramos inspiración de las dos.
2: La tradición
1: y las escrituras, tienen una estrecha relación. Benedicto las describe como un encuentro de las dos cosas para una sola meta. Los primeros cristianos no tenían el Nuevo Testamento, tenían la tradición. En cierto sentido, se dice que las Escrituras salió a partir de esa tradición, pero hay dos tipos distintos de esa transmisión la forma escrita bajo inspiración del Espíritu Santo y la tradición proviene de las manos de los apóstoles. Lo que ellos recibieron de la enseñanza y ejemplo de Jesús más la inspiración del Espíritu Santo. Las escrituras
2: fueron escritas
1: bajo la inspiración del Espíritu Santo. Dios es su autor. Enseña, el Vaticano II dice, Sólidamente, fielmente y sin error. Esa verdad que Dios quiso poner por escrito para beneficio de nuestra salvación. Y la carta de Timoteo dice, claramente hoy que toda escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para educar en la virtud. A fin que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda obra buena. La tradición nos enseña cómo entender esas escrituras. El autor de las escrituras es Dios mismo, pero utiliza autores humanos también. Miremos, por ejemplo, el género de las escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento, y la intención que los autores tuvieron. El Vaticano II enseñó que estos autores escribieron todo y solamente las cosas que Dios quería que quedasen escritas. Así que las escrituras y la tradición componen constituyen el depósito sagrado de la fe. Es un solo depósito de la palabra bajo estas dos formas, escritura y tradición. Y a, aparte de ello, hoy en día tenemos un magisterio que da este oficio de enseñanza de la iglesia, que da interpretación auténtica de la palabra de Dios en su forma escrita y en la tradición. Así que los obispos en comunión con el sucesor de San Pedro, el obispo de Roma, los papas que tenemos hoy en día, están al centro de este magisterio y no es superior a la palabra de Dios, sino que lo sirve. El catecismo dice que enseña solamente lo que no le ha sido dado.
2: El magisterio escucha devotamente
1: y explica con fe.
2: ¿De acuerdo?
1: haber tenido una experiencia de conversión después de la universidad y estaba leyendo un libro, una meditación que citas San Lucas capítulo 10. Aquel que los escucha me escucha a mí. Aquel que los escucha me escucha a mí. Cuando Jesús está hablándoles a los apóstoles. Recuerdo que cuando uno llega a esa parte la iglesia está inspirada y tiene su, en su autoridad de enseñanza. Ejerce la fe que creemos, lo que la iglesia enseña en nuestra constante enseñanza, los concilios ecuménicos. No tenemos que levantarnos cada mañana y en tratar de entender el universo otra vez. Nos es dado.
2: Es un gran
1: lugar de paz y descanso que podemos tener. Y todo el cuerpo de los fieles nos enseña tenemos un sentido de la fe, un census fidei, en donde la iglesia no puede errar en lo que se trata de fe. Y tenemos un entendimiento, tenemos un depósito de fe que termina con la muerte del último apóstol. Ya no hay más revelación pública. Sin embargo, podemos crecer en la comprensión de esa revelación. Invitamos a María. Recordemos que en el Evangelio según San Lucas, me parece que dos veces, escuchamos que ella medita esas cosas en su corazón la investigación teológica y la oración, la meditación, llegamos a un conocimiento más profundo de esa verdad revelada. También aumentamos en conocimiento, y yo veo esto todo el tiempo como sacerdote, nada más a partir de la experiencia de los creyentes, la gente de fe que vive, que reza, que vive su fe. Ellos crecen en inspiración. Me gusta escuchar reflexiones, de los
2: laicos
1: el hermano John y yo somos anfitriones de vida en la roca y mayormente entrevistamos laicos que nos dan sus reflexiones
2: su vida de fidelidad a partir
1: de esa vida de fidelidad de lo que Cristo nos ha dado ellos tienen inspiraciones nosotros tenemos enseñanzas una voz profética en la iglesia decimos a través del bautismo que ellos comparten en ese oficio, esa misión de Cristo, de profeta, rey, sacerdote. Los laicos que viven en el mundo viven esto y nos lo comunican. Y por supuesto, también a partir de la prédica, en especial de los obispos, sus colaboradores, los sacerdotes que reciben el carisma de la verdad. Las escrituras inspiradas por Dios son útiles para la enseñanza, para refutar, para corregir. Podemos añadir que es útil para la meditación, para la renovación, para fortaleza y dirección y guía en nuestras vidas.